1: Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901 901 382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos, Será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor.
2: En forma general, sabemos que toda acción tiene sus consecuencias. Más es increíble cómo desobedecemos las leyes naturales de Dios y, sin embargo,
3: esperamos estar bien. Por ejemplo, Muchos envenenan sus cuerpos con la nicotina de los cigarrillos y hasta me preguntan, eh, Pastor, ¿puedo ser un fumador e ir al cielo? Escúcheme, la verdad es que puede irse más rápido de lo que piensa. El ser un fumador pudiera ser que no le envíe al infierno, pero hace que usted apeste como si ya hubiera estado en el infierno. <risa> Es muy importante que usted piense acerca del bienestar físico de su familia, porque cuando usted, en forma natural y voluntaria, viola las leyes de Dios, puede volverse una carga para usted mismo y para su familia, y su familia se volverá una carga para otras personas. Dios dice que así como su mente debe gobernar su cuerpo, su espíritu debe gobernar su alma. Su cuerpo,
2: en realidad, es un siervo. Pero si usted abusa de ese siervo, su cuerpo se puede revelar y darle problemas. Amigos, es grato saludarles por medio de El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Janón, inicia su enseñanza, La Salud de la Familia.
3: Por favor, busque en el Nuevo Testamento de su Biblia, Primera de Corintios, el capítulo 6. Después de un momento, estaremos leyendo el verso 19. Aún no he tenido tiempo de comprobarlo, pero leí que un millonario fanático del fútbol, o soccer, compró en tres y medio millones de dólares el balón con que el famoso jugador brasileño Pelé marcó el gol número mil de su ilustre carrera deportiva. Imagínese, pagar tres millones y medio de dólares por un balón que seguramente no costó ni siquiera 50 dólares pero eso no es nada nuevo. Un fanático pagó cientos de miles de dólares por una camiseta de básquetbol usada por Michael Jordan. Otro pagó casi cuatro millones de dólares por la pelota de béisbol con que el bateador Mark McGuire anotó su jonrón número 70. Alguien más compró en miles y miles de dólares una raqueta de tenis que John McEnroe rompió durante un partido que perdió. Y así los ejemplos abundan. Gente dispuesta a pagar lo que sea, con tal de tener lo que consideran un tesoro. Permítame decirle que hay algo mucho más valioso que todas esas cosas juntas y que Dios quiere que usted tenga. ¿Sabe lo que es? La salud. Usted, Dios, todos nosotros anhelamos tener buena salud. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir... Estoy gozando de perfecta mala salud. <risa> no, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos maravillosamente hechos, y nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. «Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Dios pagó un gran precio por usted, y por eso nos manda a que le glorifiquemos no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Ahora piense, si somos el templo de Dios, ¿no cree usted que debemos mantener ese templo en buenas condiciones?» La Biblia enseña que nuestros cuerpos no nos pertenecen y que deben ser dedicados a Dios. Muchas personas piensan que la responsabilidad espiritual es cuidar de nuestra alma y espíritu, ¿y qué del cuerpo? Romanos 12.1 dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros...» ¿Qué cosa? «Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios...» presentado su cuerpo a Dios como sacrificio santo y agradable? Dios está interesado en la totalidad de su persona, espíritu, alma y cuerpo. Anote 1 Tesalonicenses 5.23, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con mi espíritu yo tengo vida espiritual y conozco el mundo que está sobre mí. Con mi alma tengo vida psicológica. Y conozco el mundo que me rodea. Con mi cuerpo físico tengo vida física. Y estoy relacionado con el mundo debajo de mí. Cuando mi espíritu está bien, soy santo. Cuando mi alma está bien, soy feliz. Cuando mi cuerpo está bien, soy saludable. Y una persona perfectamente balanceada será una persona santa, feliz y saludable. Dios quiere que seamos sin mancha. O sea... Que no hagamos nada que dañe nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ahora, escúcheme. Eso no significa que siempre tendremos perfecta salud, porque perfecta salud solamente la tendremos en el cielo. Pero hay muchas razones por las cuales tenemos dolencias físicas. En primer lugar, debemos entender que hay una maldición sobre toda la creación. Veamos Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde este punto de vista, todos tenemos una enfermedad terminal, ¿no le parece? Debido al pecado de Adán, todos somos pecadores. A veces oímos que alguien murió de muerte natural, <ríe> mi amigo no hay tal cosa como muerte natural, porque la muerte no es nada natural, es el resultado del pecado. En segundo lugar, nos podemos enfermar al violar las leyes morales de Dios. Cada pecado al principio fascina, y luego asesina. Por ejemplo, la iglesia en Corinto estaba viviendo en forma blasfema cuando celebraba la cena del Señor porque lo hacían sin ningún discernimiento. Busque 1 Corintios 11, 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo aquí está diciendo que algunos incluso habían muerto por no discernir el cuerpo del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. A veces la enfermedad física es el juzgamiento de Dios... A veces estamos enfermos porque estamos siendo afligidos por Satanás. En Job 2.6, en relación con Job, Dios le dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El apóstol Pablo habla de la espina en la carne como resultado de la obra del diablo. Así que a veces podemos estar bajo el ataque satánico que puede ser la razón de nuestra enfermedad pero a veces estamos enfermos por la acción disciplinaria de Dios. Mire lo que dijo David en el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y francamente, mi amigo, algunas veces tenemos que estar tendidos sobre nuestras espaldas para poder ver el cielo más claramente, a veces a través de las lágrimas. Y es increíble cómo desobedecemos las leyes naturales de Dios y, sin embargo, esperamos estar bien. Por ejemplo, muchos envenenan sus cuerpos con la nicotina de los cigarrillos y hasta me preguntan, «Pastor, ¿puedo ser un fumador e ir al cielo?» Escúcheme, la verdad es que puede irse más rápido de lo que piensa. El ser un fumador pudiera ser que no le envíe al infierno pero hace que usted apeste como si ya hubiera estado en el infierno. <risa> es muy importante que usted piense acerca del bienestar físico de su familia, porque cuando usted, en forma natural y voluntaria, viola las leyes de Dios, puede volverse en una carga para usted mismo y para su familia. Y su familia se volverá una carga para otras personas. Dios dice que así como su mente debe gobernar su cuerpo... Su espíritu debe gobernar su alma. Su cuerpo en realidad es un siervo. Pero si usted abusa de ese siervo, su cuerpo se puede revelar y darle problemas. Muchos valoran más el dinero que la salud, hasta que pierden su salud. Muchos se pasan la mitad de la vida acumulando sus riquezas, pero desperdiciando su salud. Luego pasan la segunda mitad de sus vidas gastando sus riquezas tratando de tener buena salud y, por lo tanto, son infelices en la totalidad de sus vidas. Mi amigo, esto de la salud es algo curioso. Valoramos el dinero más que la salud. El dinero es lo más envidiado, pero es lo menos gozado. La salud no es tan envidiada, pero es la más gozada, hasta que la perdemos. Cuando un hombre rico pierde su salud, él puede gastar toda su riqueza tratando de recuperar su salud. Yo estoy muy agradecido a Dios por los médicos, los doctores, los médicos familiares. El apóstol Doctor Lucas fue conocido como el médico amado, y debemos ser agradecidos por lo que los doctores puedan hacer. Pero sabe lo que muchos de nosotros tratamos de hacer. Tratamos de romper las leyes naturales de Dios. Y luego vamos donde el doctor para ver si él puede recuperar el agua que nosotros hemos derramado en la arena. Y eso no es el propósito de la medicina. Permítame compartir con usted cuatro principios para el bienestar físico de la familia. Primero, es un asunto de disciplina. Por lo general, los cristianos somos llamados discípulos. Notará que las palabras discípulo y disciplina... Casi son una misma cosa. No podemos ser discípulos y no tener disciplina. Alguna vez alguien dijo que debemos vivir nuestras vidas con pasión, y dijo que pasión es lo siguiente. Pasión es el grado de lo que uno está dispuesto a soportar para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y me gusta esa definición. Muchos de nosotros vivimos vidas sin ninguna pasión, sencillamente porque no queremos ser disciplinados. No queremos aguantar o soportar ciertas cosas. Por ejemplo, necesitamos ser disciplinados en asuntos de dietas y ciertas cosas que comemos. Y cuando se trata de dietas, hay que reconocer que la mayoría de nosotros fracasamos miserablemente, no importa la clase de dieta que sigamos. ¿No es así? Pero muchos no se dan cuenta que están quebrantando la ley de Dios en relación no con la calidad, sino con la cantidad de lo que comen. Busque 1 Corintios 10.31, «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Creo que este versículo debería ser prominente en su cocina y especialmente en la puerta del refrigerador. Eh, ¿No le parece una buena idea? Yo creo que sí. Hay cosas que se ponen de moda. Por ejemplo, alguna gente dice que todos los alimentos son iguales, que lo mismo es comerse una ensalada de verduras que una pizza con todos los ingredientes o un cake de chocolate con crema batida. Eso, mi amigo, es absurdo, a menos que crea que su cuerpo es un depósito de basura con piernas. La Biblia menciona alimentos saludables, gramíneas, vegetales, pescado, ciertas aves, ciertos animales, evitar el comer grasas. Y aunque en la Biblia la sangre es un símbolo de vida, Dios prohibió a su pueblo el comer sangre. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la sangre lleva enfermedades y toxinas que circulan por el cuerpo de los animales, y si usted come sangre, se expone innecesariamente a ser infectado. Ahora, los científicos están diciendo que debemos tener una dieta casi sin grasas, sin manteca. Mucha gente sufre de arteriosclerosis por la cantidad de grasas que consumen. Las enfermedades del corazón no son una cosa nueva. En autopsias realizadas en momias egipcias, han encontrado depósitos de grasa en las arterias. Y de acuerdo a la ley mosaica, hay animales que se pueden comer y otros que no se pueden comer. Todos hablan de los animales que estuvieron en el arca de Noé. Y Generalmente sabemos que los animales vinieron al arca en pares, de dos en dos. Pero algunos de esos animales vinieron en grupos de siete eran los animales limpios que servirían de alimento. Y recuerde que esto es antes de la ley mosaica o ley ceremonial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un animal limpio y un animal no limpio? Dios dispuso a los animales en dos categorías, animales carroñeros y animales no carroñeros. Los animales carroñeros se alimentan de animales muertos, putrefactos, lo que por lo general se llama carroña. Esta carne podrida que comen los animales carroñeros está llena de virus e infecciones. Y si usted come la carne de animales carroñeros, por supuesto que podrá enfermarse y aún morir. La Biblia nos previene de comer alimentos basura. Busque Proverbios 23, los versos del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. La Biblia dice que si usted es una persona glotona, debe poner cuchillo a su glotonería, o sea, controle su apetito. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos de Norteamérica cada persona consume como promedio 150 libras de azúcar anualmente? Y muchas consumen hasta 350 libras de azúcar por año. Y aunque este es un asunto dulce, sus resultados son muy amargos. El <risa> azúcar de su consumo diario es un producto procesado, o sea que ya no tiene nutrientes, y todo lo que tiene son calorías. En lo posible debemos comer alimentos en su forma natural, tal y como Dios los ha creado, antes de que sean procesados y les hayan añadido sustancias químicas como preservantes, colorantes, desinfectantes, etc. Si usted tiene tendencia a la glotonería, por favor, ponga cuchillo a su apetito. Pero a más de la disciplina en lo que comemos, necesitamos disciplinarnos en lo que a ejercicio se refiere... Algunas personas no hacen ningún ejercicio y hasta se defienden bíblicamente citando 1 Timoteo 4.8 que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero amigo, Pablo no está despreciando ni minimizando el ejercicio físico. Lo que dice es que hay poco provecho en el ejercicio físico y que, por el contrario, la piedad para todo prueba o para todo aprovecha. Leí en un boletín médico que un moderado o intenso plan de ejercicios tres veces por semana puede aumentar en dos años su vida. Desarrolle el hábito de caminar por lo menos media hora diaria y sea disciplinado no solo con la alimentación, sino también en el descanso. Ahora escúcheme, descanso no significa vagancia, no significa no hacer absolutamente nada. Uno puede descansar física y mentalmente al dejar de hacer la actividad cotidiana y dedicarse a algún pasatiempo que sea diferente a su labor diaria. En segundo lugar, es un asunto de disposición. El endurecimiento de las actitudes es tan malo como el endurecimiento de las arterias. Busque Proverbios 15.17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si es preparada y servida con amor, una ensalada de vegetales será mucho mejor que el más estupendo filete preparado y servido con odio. La disposición y las emociones tienen que ver con nuestra salud física. Su alma es su psiquis. La palabra griega para alma es psique, de donde tenemos palabras como psicología, psiquiatría psicoanálisis, etc. Es el asiento de sus emociones. Recuerde que hay dos clases de emociones, positivas y negativas. Saludables las unas, dañinas las otras. Algunas personas dicen, es que no puedo controlar mis emociones. Por supuesto que puede hacerlo. Usted puede escoger sus emociones tanto como escoge sus amistades. Veamos Filipenses 4 desde el verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora escuche. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Voy a detenerme en este punto. Sabía que una buena salud física comienza con una buena salud espiritual? Porque si su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, usted deseará mantener ese templo limpio, pulcro, ordenado, saludable. Pero si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo, es que no ha recibido a Jesucristo en su vida. Sabe que puede hacer esa decisión ahora mismo. Si usted se arrepiente sinceramente de sus pecados... Cree en el Señor Jesucristo, deposita su confianza en Él y lo recibe como su Salvador y Señor. Él le perdonará sus pecados, le limpiará, le sanará y le otorgará vida eterna y abundante y le hará un instrumento útil y de bendición en sus manos. Si usted hace esa decisión espiritual, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Así tendremos la oportunidad y privilegio de orar por usted, y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Amigo, amiga, es un placer poner a su disposición la salud de la familia. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Asimismo, este mensaje, La salud de la familia, puede descargarse en MP3 por un módico precio. La salud de la familia es parte de la serie de siete mensajes Se requiere de una familia. Encontrará la serie completa Se requiere de una familia en elamorquevale.org. O también, llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. Qué privilegio
3: que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben, ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Escuche.
1: Sonia de Bogotá, Colombia, escribió, el estudio diario de la Palabra de Dios expuesta pura y sin manipulación me desafía a seguir de cerca al que nunca abandona, Jesucristo. Oro para que las puertas del cielo se abran y el Señor derrame abundantes bendiciones sobre este precioso ministerio. Gracias. Atesoramos sus oraciones.
2: Nos gozamos con Juan en Texas. Dios me habló en el estudio del profesor Adrian Rogers y ahora soy salvo porque creo que Jesús murió por mis pecados y el Padre Todopoderoso lo levantó de los muertos y está a la diestra de Dios. Dios me ama, pues Él me hizo libre de mi mal vivir. Estaba viendo basura, pero qué bueno es mi Dios, que tiene misericordia de mí. Gloria a Dios. Y en agradecimiento por su ofrenda de amor... Y apoyo, deseamos enviarle el folleto El Plan de Dios para el Hombre Llámenos al número estadounidense 901-382-7900 Repito, 901-382-7900 Solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre Al enviar su donativo a el amor que vale P.O. Box 38 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos O visite elamorquevale.org Estamos gozosos que sintoniza nuestro programa Soy Andrés García Vigio y agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza por favor, planee estar de nuevo con nosotros cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a observar y descubrir más en la palabra de Dios acerca de El Amor que Vale.
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week